0: your, your, your well, in the
1: سلام من پریسا هستم و اینجا قسمت پنجم پادکست توی این قسمت میخواییم کتاب چگونه معماری کنیم اثر سر داکپت با ترجمه آزاده پاینده رخشانی که توسط انتشار کسر منتشر شده رو با هم بررسی کنیم و اتفاق خوب این که در انتها با آزاده عزیز که افتخار میزبانیشون رو داریم پیرامون این کتاب هم صحبت میشیم البته باید بگم که با توجه محدودیت تایم اپیزود ما فقط بخش کوچیکی از کتاب و بررسی رو و از شما میخواییم که برای آشنایی بیشتر و بهتر با داستانها و مثالهای جذاب کتاب در صورت امکان اونو تهیه کنیم. بد نیست اول کاری یه مختصر درباره این کتاب که جزو پرفروش‌ها انتشار دانشگاه MIT بوده و نویسندش که این کتاب به عنوان استارتر یا شروع کننده معرفی کرده داشته باشیم. داکپد که عضو انجمن معماران آمریکاست سابقه تدریس تو دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا و کالج نورهیمتون رو هم داره. متخصص طراحی مسکونی و آسایش رو نشیت تخصصی هم چاپ شده. برقیده پ ساختمون ها شبیه جملات زبان ساختار و قوانین خاص خودشون رو دارن که گاهی با دستکاری یا سرپیچی از این قوانین ضمن نوآوری میتونیم به معن جدیدتری برسییم. پت این کتاب به همه افرادی که تازه به فکر ورود به رشته معماری افتادن یا کسایی که در بین راه منصرف شدن و حتی اونایی که از تماشای ها تو خیابون لذت میبرن پیشنهاد میده و از معماری کردن به عنوان عملی جسورانه یاد میکنه که های زیادی همراه خودش داره مثلا بعضی وقتا یه معمار مجبور میشه ساعته زیادی حتی تا نیمه شب طراحی کنه، تغییرات و اعمال کنه، دنبال قوانین و مقررات بگرد و خیلی حواسش جمع باشه تا توان مدیریت بقیه تخصصها رو هم داشته باشه که نخشه ها و مدارک رو به موقع ارائه بده و در نهایت ممکنه خیلی از این تلاش معمار در جهت ارتقای پروژه هیچ وقت به چشم کارفرما یا عموم مردم نیاد. سر داکپت از طرفدار معماری میخواد که قبل از درخواست ورود به این رشته علاقه خودشونو به معماری محک بزنن و از نزدیک با دفاتر و شرکت های معماری آشنا بشن و حتی به طور موقت هم شده کار کردن در اونجا رو تجربه کنن تا فرق بین آموزش های تئوریک و واقعیت های عملی رو بهتر و بیشتر درک کنن به هر حال باید بگیم معماری فرهنگ خاص و حرفه ای خودشو داره و همه که تو این حرفه مشغولن با تمام وجودی لمس کردن اما کار جالبی که پد نگارش این کتاب انجام داده اینه که هر بخش رو با یکی از حروف علفه انگلیسی از A تا Z شروع کرد و به ازای هر یک از حروف یک واژه مرتبط با معماریو و مطرح کرده و با بیان مثالهای جالب و جذاب مرتبط با هر موضوع در به توضیح پرداخته. واجه های جالب که میشه ساعتها در مورد هر کدومش صحبت کرد و نظر داد، و ما هم از بین 26 واژه تعدادی رو برای پادکست انتخاب کردیم و بعضیاش رو با آزاده عزیز هم درمیون گذاشتیم و مطالعه بقیه قسمت ها رو به خودتون سپردیم تا بتونین اطلاعات کامل به دست بیارین و البته لذت بیشتری هم ببریم. اصل اول کتاب با حرف ای انگلیسی شروع شده و نویسنده با طرح واجه ایسیمتری به معنای نامتقارن این خصوصیت بیشتر در معماری مدرن و معاصر جستجو کرده. از نظر پت، ساختمون رو برای زیبا بودن و یا تامین عمل کرد نیاز به قرینگی ندارن. مثل کلیس تندیسگونه و غیر قرینه، و کار زاهدید و فرانگری که تلاش کمی واسه قرینه بودن در آن صورت گرفته اما با این حال برای هزاران سال تقارن جز جدای ناپذیری از معماری بوده و میشه این تقارن رو از زمان اهرام مصر تا تاج محل هند و خیلی از بناهای تمدن روم باستان و یونان دنبال کرد اما معمارها میتونن از هر دو روش یعنی ایجاد تقارن و عدم تقارن به عنوان راهکارهایی برای طراحی استفاده کنند و حتی میشه با ترکیب هر دو توی یه کار واحد به ترکیب بهتری رسید به قول فیل نایت، مؤسس کمپانی نایک و نویسنده کتاب انگیزشی و پرفروش کفش باز. با قوانین بازی کن، اما وحشی باش. نویسنده بخش بعدی کتاب که مربوط به حرف B هست رو به بیلدین کودز یا کودهای ساختموی نسبت میده و از اونا به عنوان استاندارتهای موجز ایمنی ساختموی ها یاد میکنه که به منظور سلامت، امنیت و رفای عمومی تعیین شدن و جالبه که توی کشوری مثل آمریکا این کتا بسته به منطقه و حوزه‌های ایالتی متفاوتن از مهمترین کدها و احکام میشه از قوانین مربوط به معلولیت که از سال 1990 در سراسر آمریکا ایجرایش شد یاد کنیم و یا از استاندارد ترراحی ساختمونهای سفز تحت عنوان لید که برای بهینه کردن اثرات زیست محیطی اقتصادی و اجتماعی تدوین شده نام ببریم البته این قوانین و کودها رو نباید به عنوان عامل بازدارنده یا محدود کننده دونست. وچه بهتره که بتونیم به چشم فرصت بهشون نگاه کنیم. اگرچه ممکنه پاسخگویی به مسائل طراحی در حیطه قوانین برای ما آفرین باشه، اما یه معمار خوب میتونه با استفاده از هنر و البته تجربه خودش از پس این مسائل بر بیاد. اما تو بخش C سی... نویسنده کتاب تخصصهای مختلف که تحت عنوان یک تیم به کار گروهی میپردازن و به یک گروه کرتش بی کرده و هماهنگی و همکاری بین اعضای گروه و از الزامات و بدیهیات رسیدن به هدف میدونه که آرشیتکت یا معمار مسئول مدیریت و ایجاد هماهنگی بین اعضای گروه خواهد بود. مثل نلدرگاهی درگاهی وزن سنگهای بالسرش رو تحمل میکنه آرشیتکت هم باید کار بقیه هرفه ها رو پشتیبانی کنه تا کلیت کار مثل یک دیوار خوش ساخت کاملا هماهنگ بچش به
0: longer, well,
1: در ادامه که مربوط به حرف دی هست، به واژه جذاب دیزاین یا تراهی میرسیم که اگرچه وظیفه اصلی معماره اما تنها فقط قسمتی از کارون به شمار میاد آرشیتکت قسمت های مختلف یک بنا مثل پلان طبقات و حتی شاید یراقالات و مبلمان و طراحی میکنه و ضمن تهیه اسناد طراحی وظیفه نظارت و ایجاد هماهنگی و بین بخش‌های مختلف به عهده داره اما پروسه طراحی فرآیندی پویا و زمان بره و گاهی ممکنه در حین تکامل طرح نظر معمار و یا حتی کارفرما بارها تغییر کنه و این امر منجر به تغییر مسیر طراحی هم بشه حتی در زمان اجرا هم ممکنه به دلایل مختلف مثل عدم مدیریت صحیح مالی تغییرات در طراحی به وجود بیاد و باید بدونیم و بپذیریم که تغییرات جزء جدایی ناپذیر فرایند طراحی و البته در پایان ممکن معمار یا کارفرما و شاید هم هر دو از نتیجه کار راضی و خشنود نباشند. داک پت به محض رسیدن به حرف ای یاد واژه ایگو میفته و بحث منیت و غرور معمار رو به میوم میاره و به نصیحت یکی از رؤسای شرکتی که توش کار میکرد اشاره میکنه که در ازای کمتاقتی پت در برابر انتقادها بهش گفته بود به شانه های وسیع نیاز داری. مسلما آتلیه معماری غیر از ارتقای مهارت‌های طراحی میتونه تجربیات مهمی در خصوص نقدپذیری در اختیار افراد قرار بده. میشه از جوجمان که یکی از پر استرس ترین و به یادمونده ترین لحظات دانشجویی به حساب میان، مهارت شنیدن و انتقاد پذیری رو کسب کنیم. چرا که به عنوان آرشیتکت، می بایست نمون پاسخگویی به مسائل از طریق فیلتر طراحی محصول خودمون رو در ای قرار بدیم که آماده نقد کردنه و باید بتونیم نقد خوب رو بپذیریم که این به هیچ عنوان به معنی تسلیم نخواهد بود. آیا واجه جذابتر و معمارانه از فرم برای حرف F سراغ دارین؟ واجهی که از همون روزای اول نشستن سر کلاس معماری باهاش سر و کار داریم و نظرات مختلفی در موردش میشنویم که شاید معروفترینش فرم تابع عملکرد از لویس سالیوان باشه معماری که اعتقاد داشت فرم یک بنا باید بر اساس اتفاقات و جریانات داخلی اون تعریف بشه و عملکرد رو مقدم بر فرم میدونست که در ادامه جریان مدرنیسم ها آری از تزیینات شد تا فرم و عملکرد به پدیدار بشن اما گاهی برعکس جریان فوق، فرم ساختمان تو اولویت معمار قرار میگیره و عملکرد در جایگاه دوم میسته. مثل کارای آوانگارد، یک استودیو معماری اتریشی به نام کوآپ هیمل بلاو که بار تراحی فرمهای معماری اقرارآمیز فرم رو به عنوان اولویت اول خودشون در تراحی مطرح کردند. با تمام این تعاریف نباید فراموش کنیم که آرشیتکت برای کارفرمای خودش طراحی میکنه و فرمی که ارائه میده باید به بهترین شکل ممکن پاسخگوی نیازهای کارفرما بشه. چون که به عنوان یک متخصص باید بتونه پایان بازی رو پیش بینی کنه و بهترین مسیر رسیدن به هدف نهایی رو بشنسه و چه بهتر که معمار و کارفرما بتونن به خوبی تو این مسیر پرپیچ و خم و غیر قابل پیش بینی با هم مچ بشن خب، حالا بهتر سراغ مهمترین سوژه مورد نظر در معماری یعنی هیومن یا انسان بریم. چرا که شناخت رفتارهای انسانی بخش مهمی از فرایند طراحی به شمار میاد و آرشیتکت باید آگاهی کافی نسبت به طبیعت انسان و همچنین اجتماعات انسانی پیدا کنه. میدونیم فضاهایی که باید ما رو دربر بگیره میبایست از ابعاد و اندازهای انسانی برخوردار باشه. و برای همین منظور آناتومی بدن انسان نقش مهمی در اندازه گیری های فضای معماری داره از طرف دیگه شناخت و پیش بینی رفتار استفاده کنندگان موضوعی که آرشیتکت باید در حین فرآیند طراحی در نظر داشته باشه تا اون فضا بتونه به خوبی به کاربران سرویس بده مثلا با پیشبینی جمع های دوستانه تو محیط آشپزخونه، معمار باید چیدمان مناسبی جهت جلوگیری از مزاحمت احتمالی المان‌های معماری در نظر بگیره و یا تو محیطی مثل ورزشگاه، معمار باید فضایی رو ایجاد کنه که بتونه تعداد مشخصی از تماشاگران رو به راحتی در کنار هم قرار بده و این فضا باید تحمل وزن و حرکات هیجانی ها رو هم داشته باشه. که مهندس سازه در این مورد به کمک معمار میاد تا بش فضایی راحت و البته رو تجربه کرد. اما نریتیف یا روایت معماری موضوعی که جالب بودن اختلاف نظرهای زیادی در موردش وجود داره. معماری میتونه از راه مختلف بازگو کننده و راوی باشه که بعضی وقتا اونقدر مستقیم و بیواسطه این اتفاق میفته که ساختمون اینن شبیه چیزی که باید باشه ساخته میشه. مثل ساختمون شرکت لانگا برگر در ایالت اوهایو که به یک تولید کننده سبد تعلق داره و خود ساختمون شبیه یک سبد بزرگه. رابرت ون هم این تیپ ساختمونا رو که بیان فیگوراتیو قابل تشخیص دارن و رابطه بین عملکرد و فرم به طور افراطی در آن مشخصه به مرغابی تشبیه میکنه. در حالی که هنر و شعبده معماری الغای مفاهیم به صورت ظریف و غیر مستقیمه که در این مورد میشه از موزه گوگنهایم اثر فرانک لوید رایت در نیویورک نامبرک که از بیرون روایتگر نحوه حرکت مارپیچ کنندگان از گالری های داخله همونطور که یک نمای کلاسیک بازگو کننده داستانی از آداب و رسوم و شکوه و یا تشریفات بناهای مذهبی هم میتونه تا حد زیادی روایتگر قصه های مرتبط با اندیشه ها و مناجات ادیان مختلف باشه در نهایت باید بدونیم که اصلا لازم نیست یک ساختمون شبیه چیزی که درونش اتفاق میفته باشه و پیام معمار میتونه زیرکانه و غیر مستقیم از طریق فرم و متریال و یا سبک بیان بشه استایل یا سبک همیشه یکی از موضوعات مهم مورد بحث در هنر به خصوص معماری بوده و بیشتر آثار معماری جزوی از سبکی به خصوص به شمار میان و طبق این طبق بندی ها در تاریخ و تئوری معماری جاباز کردن. بعضی از این سبک ها طبق تمدن مربوط بندی شدن مثل یونان و روم، بعضی دیگه طبق منشأ فلسفی یا اوضای اجتماعی همون دوره مثل رونسانس و باروک و بعضی سبکها هم بر اساس مدارس معماری یا جنبش های هنری مثل باهاوس نامگذاری شدن. بهتر بدونیم که هر سبکی دنبال کننده و طرفار خاص خودشو داره و خیلی از هنرمندها و معمارها هم هیچ وقت پایبند به یک سبک نبودن و از شاخهای به شاخه دیگه میرفند از نظر داک پات سبک به معنی نو کلاس یا حتی برنده و معماری میتونونه مثل اشیاء و کالاهای های دیگه دارای برند خاص خودش باشه مثل خانه های ورساچه و ویلاهای های رالف لارن که همه اینها نمونه از روش های که انسان برای ساختن فضاهای مختلف کشف کرده و به کار داکپد از حرف دابلیو به بهترین شکل ممکن سراغ www که مخفف دنیای وسیع ویپ هست میره و درباره رابطه بین معماری با اینترنت و کامپیوتری که دنیای ما رو تغییر داده صحبت میکنه. در گذشته که تعداد نقشه ها و جزئیاتش کمتر و به نظارت کارگاهی بیشتر بود، نقشه ها به خود نویس روی های از جنس لینن، مایلار و ولوم ترسیم شدند. و به جای پرینتر از ماشین‌های پای آمونیاک برای تکسیر استفاده میشد. اما امروزه تمام این موارد جای خودشون رو به نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای پیشرفته دادن به طوری که ما هیچ اطلاعاتی از نهایت تأثیری که اینترنت و کامپیوتر بر آینده معماری خواهند داشت نداریم اگرچه در ابتدا این دستاوردها و راحتی از نظر بعضیها افراطی و غیرقابل قبول بود و نگران از بین رفتن روش های دستی ترسیم و ماکت سازی بودند اما در حال حاضر از طرف بسیاری از معماران پذیرفته شده و به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته خب این بود یک نگاه کلی و مختصری به کتاب چگونه معماری کنی. و حتما بهتون توصیه می کنم این کتاب رو تهیه کنی حالا بریم سراغ گپ و گفتمون با آزاده رخشنده عزیز مترجم این کتاب آزاده جان سلام امیدوارم که حالت خوب باشه ممنون از اینکه وقت رو در اختیار ما قرار دادی تا بتونیم بیشتر درباره این کتاب صحبت کنیم
0: سلام عرض عدب دارم خدمت شما و اهالی پیکارک شهروندگان عزیز پادکست پیکارک ممنون از اینکه من رو دعوت کردید
1: لطفا برای مخاطبان ما مختصر توضیح بدین که چی شد به فکر ترجمه و مخصوصا انتخاب این کتاب برای ترجمه افتادین
0: اینکه چطور به فکر ترجمه این کتاب افتادم و این کتاب رو انتخاب کردم تا جایی که خاطرم هست در تورنتو در فروشگاه ایندیگو که یک فروشگاه در مربوط به کتاب و محصولات فرهنگی هست این کتاب به چشم خورد اول موضوع و تایتل کتاب بود که نظر من رو جرق کرد به این جهت که کلمه ارکیتیت که یک اسم هست توی گرامه رو به عنوان فعل استفاده کرده بود و بعد که فهرست موضوعات رو نگاه کردم که حروف الف انگلیسی رو جوری که کلمات رو به, اون به هر کدوم از اون حروف اختصاص داده بود در قالب موضوع معماری برام به نظرم جالب اومد و کردم که این کتابی است که من دوست دارم توی کتاب داشته باشم و بخونم شهرازگاهی بهش رجوع کنم و حتی کادو بدم و بعد به این فکر افتدم که خب شاید کسانی که توی حالا زمینه هنر و معماری علاقه مندی هایی دارن هم این کتاب براشون جالب باشه و همین جهت تصمیم گرفتم که ترجمهش بکنم که به نوعی در واقع موضوع این کتاب شعر بشه با کسانی که حالا این علاقه مندی مشترک رو دارن.
1: خب یکم از تفاوت های معمار بودن در داخل ایران با کانادا رو که خودتون داخل اون فعالیت دارین اگه ممکنه توضیح بدیم.
0: از بین تفاوت اگر بخوام یکی از تفاوت‌هایی که به نظرم تو ذهنم بیشتر محسوس هست و مشهوده بگم مربوط به رعایت قوانین و ضوابط هست ضوابط شهری و شهرسازی و حالا ما اینجا جدا از بایلاها و ضوابطی که شهرداری تعیین کرده بیلдинگ کد هست در آنتریو در هر استانی بیلдинگ کد مربوط به خودش هستش در آنتریو هم بیلдинگ کد داریم و این بیلдинگ کد مربوط به حالا ساختمونهای های بلند مرتبه و کوتاه هست به عنوان یک معمار کسی که در اینجا کار میکنه خیلی لزوم رایت کردن این ضوابط توی کار ملموس هست تا جایی که من یادم میاد در ایران ما ضوابط رو داشتیم شهرداری و نظام مهندسی هم به هر صورت یه ارگان هستن که توی این زمینه نظارت خودشون انجام میدن ها در عمل در اجرا و حالا زمانی که میخواد پروانه بحر برداری بگیره اون ساختمون اگر جاهایی این ضوابط رایت نشده بود و اختلاف فاهشی داشت با چیزی که باید میبود همچنان پروانه بحر برداری داده میشد تا اینجا این قضیه خیلی سفت و سخت هست و همین خاطر خب بمانه مثلا توی بلند مرتبه اونقدر جای بازی و حالا میتونم بگم خلاقیت در پلان شو خیلی وجود نداره با توجه حالا بالاخره مسئله اقتصادی که دیولپرها و سازندها بحث اقتصادی را در نظر میگیرن و بیشتر اون اتفاق طراحی و میتونم بگم طراحی فضا و خلاقیت در ساختمانه کوتاهتر اتفاق میفته در خونه ها و در فضای داخلی در تعریف فضاهای داخلی حتی در کال در بیرون ساختمون در حجم بیرونی ساختمون به دلیل این محدودیت هایی که توی بر هست آنچنان بازی نمیشه مثل اتفاقاتی که مثلا در ایران ما میدیدیم اینجا اتفاق بیفته اینجا بیشتر در تعریف فضاهای داخلی استفاده از متریال ها و اون بازی که با میشه، ام توی فضای داخلی هستش این تفاوتی هستش که من به نظر خودم اگه بخوامی دوتا رو مقایسه کنم به نظرم اومد
1: آیا بین آموزش معماری در دانشگاه ها و بازار کار معماری در کانادا تفاوتی هست یا اینکه که اینن مطالب کاربردی بازار کار آموزش داده میشه
0: ام اگه بخوام آم تفاوت آموزش معماری در دانشگاه اینجا کانادا رو با ایران مقایسه بکنم از نظر خودم فکر می کنم یه ذره بعد برگردم عقب‌تر من دانشگاه زمانی که ایران رشته رو خوندم کارشناسی پیوسته بود در ایران این رشته و بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم از طرف دانشگاه دعوت شدم برای تدریس و ترجمه بالی حدود 7 سالی ذره بیشترک اونجا درس دادم این رشته رو و مقایسه که میکردم اون دو زمان رو زمان کارشناسی ارشد پیوسته و کارشناسی به نظرم کاملا میرسید مشروط بود که بسیار سرفصل دروس ها یه سری از موضوعات فدا شده. چه توی جنبه آرتیستیک این رشته و چه تو جنبه کاربردی این رشته. و خب بعدش هم که متاسفانه این رشته با مونه رشته پولساز برای دانشگاه مطرح شد و تقریبا هر دانشگاهی و هر جایی شروع کرد به جذب دانشجو توی این رشته بدون اینکه در نظر بگیره که ساخ... زیرساختای این رشته رو آیتون دانشگاهتون فضاها داره یا نه و خب این فکر کنم الان خیلی مشهود باشه دیگه کیفیتی که بچه‌ها فارغ تحصیل میشن به لحاظ حالا دانش این رشته در مقایسه با قبل میشه کاملا نو تفاوت شدید. اگه کسی به نظر من علاقه داره به این رشته که خیلی مهم هست بنکش او آدم موفق بشه تو این رشته واقعا علاقه به معماری یکی از الزامات این رشته هست به همین جهت هستش حالا اون زمان الان نمیدونن ولی اون زمان توی دسته هنر تعریف شده بود رشته معماری لازم هستش که اگه واقعا کسی علاقه داره باید این علاقه رو خارج از دانشگاه ای ایران الان پیش باشه شاید خیلی معدود هنوز ما یک تکوتوکی دانشگاه های داریم توی ایران که خب دانشگاه قدیمی تری هستند و به لحاظ حالا اساتید محیط دانشگاهی محیط همچنان بستر مناسب تر هستن برای کسی که بخواد این علاقه رو دنبال بکنه در اینجا موضوعات سرفست درستی که برای معماری تعریف شده هم بحث آرتیستیک این رشته و هم بحث کاربردی این رشته رو خیلی خوب تونستن توش بگنجونن و واقعا دقلقه شون این هستش که بچه که کسی که میان دانشویی که میاد برای این رشته تا حد امکان متوجه موضوع بشه که به عنوان یک معمار چه چیزایی رو باید فرد تو خودش آموزش به خودش آموزش بده و اگر پشنی داره یا علاقه مندی داره این رو کشف بکنه و توسعهش بده
1: خب چقدر با جمله فرم تابع عمل کرده است سالیوان موافق هست این شخصا
0: سال خیلی جالبی هست که جمله تابع فرم تابع عمل کرده است فرم فالوس فانگشن از سالیوان من والا من اگر بخوام نظر شخصیم رو بگم خب این جمله از نظر من یه جور بیانیه هست شاید توی رشته یا تو هنر اینکه بیانیه صادر بکنیم خیلی نمیتونه پایدار بمونه این جمله رو 1896 سالیوان گفته و بیشتر به نظر من بر اساس اقتضای اون دوران احلا اقتضای اقتصادی و شهرت اون دوران بوده منتها به نظر من توی معماری امروز شاید جایگاه این جمله خیلی کم رنگ هست. خیلی کم رنگ شده. منجدگر قربش فرم از عمل کردی که توی اون فرم داره اتفاق میفته تباییت کنه. پس اون فاکتور آرتیست بودن معمار و خلاقیتی که قرار هست معمار توی خلق اون فضا فراهم بکنه دیگه میره زیر سوال اون فاکتور سورپرایز کردن کسی که میاد و خب اینو, اینو باید کجا جستجو کرد اگر بخوایم بگیم هر فرمی فقط از عمل کردش بخواد طبعیت بکنه من حیاتش به نظر شخصیم در حال حاضر دیگه این جمله شاید خیلی نمیشه بهش استناد کرد
1: خب در قسمتی از کتاب به روایت‌گونی معماری اشاره شده. نظر شما در مورد این نبارت چیه؟
0: روایت‌گونی در معماری به نظر من شاید یکی از قسمت‌های مهم پروسه طراحی باشه و حتی حالا بعد از انجام طراحی و ساخت و بهره‌برداری از اون فضا و چیزی نیستش به نظر من بازم. چیزی نیستش که جدید باشه بگیم مثلا مربوط به معماری مدرن یا معماری که بلا جدیدتر هست من فکر میکنم از ابتدای زمانی که م... مثلا ساخت بناها شروع شده آدنه. انسانهای قدیمی باست در دوران باستان این فضاها رو تررایی کردن به گونه این روایت گونه رو داشتن در فضا... به عنوان مثلا در فضاهای پرستشگاهی اینکه معمار اون حال و هوای ورودی رو به چه صورت طررک کرده چه حسی رو هدفش, هدفش بوده که القا بکنه به استفاده کننده و بازدید کننده و در, در ادامه مسیر این حس به چه صورت تغییر پیدا بکنه و تا حالا معماری جدید و یکم برگردیم حالا به زمان حال و یه مقداری گذشته که این روایت کنگی حالا در طول تاریخ شاید کمرنگ و پر رنگ شده ولی همچنان هست میتونم بگم در در های خوب این روایتگونگی کاملا ملموسه و به چشمی خوره ولی خب بر اساس کاربری و مشخصات فضا این متفاوته با منو مثال یک ساختمون که اداری هست با موزه با یه ترمینال متفاوته و حتی ممکنه بعضی این روایتگونگی در طول زمان برای یک بنا تغییر بکنه یعنی بر اساس تعاملی که انسان اون فضا دارن این تغییر بکنه ولی خب بخش به نظر من جدا نشدنی از یک پروسه معماری و طراحی هستش برای کاربریا فضا
1: در مورد بخش قرور و منیت آیا تا کنون در فضای آکادمیک یا فضای شغلیتون با این موضوع رو برو شدیم؟
0: بله این موضوع تو کتاب مطرح کرده و در ادامش موضوع مورد نقد گرفتن رو بهش پرداخته که من فکر میکنم مورد نقد قرار گرفتن رو ما همون از دوران دانشگاه تجربهش کردیم زمانی که ترهامون رو با استاد کوریکسیون میکردیم و خب انتقاد استاد ممکن ممکن بعض وقت شدید باشه بعض یاد معلم در باشه ولی خب در طول اون انتقاد و پروسه کورکسیون یادگیری اتفاق میافتاد و خب هدف هستن این قضیه در دوران دانشیم بود که این پروسه به یادگیری برسه نقده به محصول و طراح بهتر برسه و در دوران حرفه هم و اسفاق تحصیلی انتقاد مورد انتقاد قرار گرفتن همچنان وجود داره. و داشته بخوا... شاید بخشم به این جهت هستش که محصول کار یک معمار فضایی هستش که افراد ازش استفاده میکنن حالا میتونه در مقیاس عمومی باشه یا در مقیاس پرایوت و خصوصی به هر صورت این مورد نفت قرار گرفتن وجود داره حالا چه از طرف افرادی که صاحب نظر هستند و با یه دیده در واقع آموزش دیده این کار انجام میدن و چه از طرف افرادی که این دید رو ندارن و فقط به اساس احساسشون یا چیزی که به نظرشون میرسه این امراض نظر رو انجام میدن مهم این است که آدم اولای که نقده سازنده باشه چون هدف از نقد به نظر من هدف امیدش این هست و آدم در خودش توانه در نقد رو بدون تعصب ایجاد بکنه با فکر باز چون به رشد کمک میکنه و اینکه پرسشگر باشیم یعنی اگر مرد نهت قرار میگیریم حداقل پرسشگر باشیم شاید صرفاً پذیرنده بودن هم خیلی جواب خوبی نباشه و رو باز نگه داریم بازم میگم بدون تعصب.
1: خب مجددم ممنونم از وقتی که در اختیار ما قرار دادین و پاسخگوه سوالات ما بودین
0: تشکر می کنم از در کاران پادکست پیکارک. فکر بسیار جالب و خوبی بوده که این پادکست رو راه کردن و واقعاً تلاش زیادی لازم هست که این پادکست ادامه دار بمونه. ممنون هستم ازشون و همچنین از شنوندگان عزیزی که این پادکست رو انتخاب کردن و گوش میدن و امیدوارم که این کتاب برشون مفید بوده باشه و از محتوای کتاب لذت برده باشن. ممنون.
1: خب دوستان این بود قسمت پنجم پادکستمون امیدوارم که ازش لذت برده باشید سوال انتقاد و پیشنهادی اگه دارید خوشحال میشیم با ما درمیون بذارید با ما میتونید از طریق پیج اینستاگراممون با آدرس پیکو آرک مراجعه کنید و اونجا با ما در ارتباط باشید امیدوارم که خیلی زود با قسمت بعدی پیشتون برگردی ممنون و خداحافظ